0: Oi tudo bem com vocês? O meu nome é Jennifer Prioli e esse daqui é o Podpasta, o podcast com o pior nome da Podosfera. moço antes de começar o episódio de hoje, que vem diferente, que vem inalvador. <risos> Ah, depois vocês vão entender essa piada sem graça Vamos ao reclame do Plim Plim Vou convidar vocês a se tornarem apoiador do Podpasta, tá? Os apoiadores do Podpasta recebem um episódio inédito todo domingo Tem grupinho do Telegram só pra gente Onde a gente fica fofocando até de podcast concorrente <risos> E também tem como benefício participar das gravações ao vivo Quando tiver convidado aqui Tá bom? Tem pouco convidado, mas quando tiver vocês vão poder participar. <risos> o link para se tornar apoiador tá na descrição. Eu tô ansiosa para ver vocês entrando lá no grupinho. Tá bom, gente? É isso, obrigada. Obrigada pelas cinco estrelas, obrigada por tudo E vamos ao episódio de hoje, tá? E o episódio de hoje, gente, é diferente É só historinha, não tem fatofic não, é tudo fato mesmo E é em homenagem à nossa exótica Luísa Mel Que antes de ontem causou um alvoroço Assaltando uma velha de São Paulo lá Que tem a casa tudo suja E roubando um pincher maltratado dela Aí a Luísa Mel viralizou pela internet com o pincher desesperado no colo dela. Sim, gente, esse é o meu resumo da treta da mulher da casa abandonada. Eu tenho um raciocínio diferente. E a questão, gente, é que o pincherzinho gordinho tava assustado no colo da Luísa Honey porque esse é o efeito que ela causa nas pessoas. É um efeito jumpscare, é um efeito susto. E aí, quando eu vi aquele cachorrinho e vi todo mundo falando de cachorrinho, eu decidi fazer um EP sobre cachorrinho. <risos> eu não sei se vocês sabem disso, eu acho que não, eu nunca falei por aqui, mas eu amo cachorrinho. Eu adoro cachorrinho. O meu feed do Explorar do Insta é só cachorrinho. Eu sei todos os áudios de rios de cachorrinho decor. Tipo aquele, cachorrinho, pode dormir na cama? Pode sim! O que não pode é a cama, dormir no cachorrinho. Ah, vai falar que vocês nunca ouviram esse. <risos> Só tem isso no meu explorar, gente E eu não sou somelhinha de cachorrinho, não Eu gosto de cachorrinho de U, eu gosto de cachorrinho de madame Eu gosto de tudo que tem cachorrinho E aí eu vou contar pra vocês uma história minha com cachorrinho E mais duas que eu recebi aqui por e-mail com vocês Sobre cachorrinho, tá? E é só balbúrdia, é só história atroz, como sempre <risos> Tá? E se você quiser mandar um e-mail aqui pro podpasta pedindo um conselho amoroso, mandando a sua fique, contando sua história com um cachorrinho sobre qualquer assunto, o e-mail tá aí na descrição ou eu te falo agora, sei lá, vai que você é imediatista. É podpastapodcast.com. E agora eu vou contar pra vocês um episódio da minha vida com um cachorrinho. Mosei em 2019, né? Que foi o ano que foi depois do 2018. E quem já ouviu os podcasts sabe que eu apanhei muito 2018. Foi um ano muito difícil. E aí eu comecei 2019 empregada, mas biruta óbvio, né? <risos> Depois de todos os traumas que eu passei, obviamente, eu nunca mais tive sanidade mental, e tá tudo bem. E em 2019, eu inventei o home se ninguém fazia isso ainda, e aí eu trabalhava em casa, e eu me sentia muito sozinha. Eu tinha acabado de me mudar pra Porto Ferreira, interior de São Paulo, que é uma cidade que só tem prato e vaso, e eu não conhecia ninguém, não via ninguém, e só ficava o dia inteiro trancada em casa, trabalhando, e a única pessoa que eu via era meu marido, que chegava às 6 horas do serviço. E aí, um dia, gente, eu cismei, não sei porquê, cargas d'água, de rever todos os clássicos da Disney que eu via quando eu era criança porque, né, obviamente eu não tava bem das ideias obviamente eu tava bem serazito da cabeça e daí, gente, eu comecei a xeretar algum site pirata lá, eu acho que o Disney Plus nem existia ainda, né, desculpa Mickey, se eu cometi pirataria e eu caí no filme 101 Dálmata gente, e eu me lembro até hoje de que eu fritei tanto assistindo aquele filme Nesse desenho, gente, tem um compositor que mora sozinho, trabalha em casa, ele é pianistinha, assim, e o nome dele é Roger. E a única companhia dele, a, o único serzinho que afasta ele da solidão profunda, da solidão eterna, é o cachorrinho dele, que é um dálmata chamado Pongo. E assim, <risos> eu já tava biruta, e eu deixei isso me afetar muito. Eu fui muito empática com esse Roger do desenho e falei, nossa eu sou esse Roger eu sou sozinha eu trabalho em casa eu preciso de um pongo pra mim e aí eu transcendi e naquele momento eu me tornei mãe de pet mesmo sem ter pet naquele momento eu me tornei mãe e eu fiquei tão biruta gente eu fiquei atazanando tanto meu marido que eu assisti esse filme, era, era segunda de madrugada e eu infernizei tanto meu marido que quarto, ele chegou lá com vira-lata, tacou tá em mim e falou toma, essa é tua cachorra agora e foi assim, gente, por causa da Disney, que entrou a UAU na minha vida. E assim, gente, como todo cachorrinho, ela mudou a minha vida. E destruiu todos os meus colchões, e as minhas havaianas, e os meus sutiãs, pelo menos até ser castrada. E a Uau, gente, como todo cachorro, ela tem os cinco nomes, mas, assim, os principais são a Uau e Pituca. E também, como todo cachorro adotado, ela vem com a promessa de que vai ser pequeno porte, mesmo tendo uma pata gigante, que nem de um elefante, que nem de um mamu. E depois de três meses, já tá do tamanho de uma mesa de jantar. E também, gente, assim como todo doguinho, ela tem a personalidade como a dos pais. Então, ela é super sem noção. <risos> A ah, Uau é super Joselita. <risos> o meu sonho é tipo que SBT cria uma super nani de cachorrinho eu só despejo a Uau pra lá, que nem rico despacha filho pra colégio interno da Inglaterra pra ver se eles me entregam uma cachorra educada depois, porque ela é intratável, gente. E aí, gente, eu vou contar pra vocês da primeira e única vez que eu cometi a besteira de tratar a minha cachorra como um pet digno. <risos> Tem que tratar como a pet sem noção que ela é, Tá? Era final do ano passado, gente, eu ia passar o Natal na praia, em Batuba. E aí, não tinha como levar a cachorrinha, né, óbvio. E daí eu falei, não, ela é minha princesa, ela é a luz da minha vida, ela vai ficar no hotel de cachorrinho. E já que ela é tão princesa, ela é tão luz da minha vida, eu vou levá-la pro pet shop. Ela vai tomar o primeiro banho dela do pet shop, vai cortar a unhinha, vai tirar aquela foto de lacinho ou gravatinha que só pet shop sabe tirar. Porque a gente sabe que é impossível tirar foto de cachorro atentado em casa. Só sai um borrão, parecendo uma alma penada, porque eles estão sempre dando chilique, queria estar as manias quando a gente aperta o botão. Então, assim, eu joguei a responsabilidade para as miras do Photoshop. Tira a foto do meu cachorro, tá? E aí, veio o Pet Shop buscar minha pituca, pus a coleira, entreguei meu pacotinho fedorento de 20 quilos para ela e toquei minha vida, tá, gente? E passou uma hora... Passou duas horas, passou três horas e nada de cachorra. E, gente, beleza, né? Obviamente, ela não é de porte pequeno, mas não precisa de tanto tempo pra dar banho na minha cachorra. E eles falaram que eles iam trazer logo depois de terminar. E daí o que acontece? Com uma mãe, a primeira vez que o filho sai de casa pra dormir fora, fica biruta, né? O que, que eu fiz? Fui no Twitter e comecei a desabafar ia tweetar e comecei a conjecturar no Twitter, falando, será que mataram minha cachorra? Porque uma vira-lata ninguém vai querer roubar com todo respeito a ela. Por mais que eu a ache super carismática e única e estrelinha, né? Fira lata pretinha que nem ela tem 40 na rua. Eu acho que eles não iam ficar tão tentados a roubar ela, né? Acho que deram banho errado e mataram minha cachorra. E eu comecei a ficar muito louca no Twitter, gente. E aí, meus seguidores né, começaram a ficar loucos junto. Uma pegada meio sensacionalista mesmo. Até que chegou minha cachorra três horas depois e viva! Graças a Deus! Amei que ela tava viva, fiquei muito feliz Eu só estranhei, gente Quando desci pra pegar ela no portão As mocinhas do pet shop, elas estava com uma cara de bunda tão gigante Me entregaram ela assim, meio jogada Parecendo que tava entregando dinheiro suado pro agiota E, e saíram, saíram correndo com o chevetinho delas E eu não entendi nada, né? Mas também nem liguei Eu também vivo de mau humor, porque tenho que trabalhar Então, paciência, eu não julgo e aí, gente, veio o primeiro choque. Ah, uau! Voltou sem estrelinha na cabeça e sem gravatinha, sem enfeite nenhum. O que que eu fiz? Eu tirei uma foto dela... Eu tirei uma foto dela em cima da cama, fazendo cara de cachorrinha feliz. Sabe quando o cachorrinho põe a língua pra fora? Que é o que a gente chama de sorriso de cachorrinho? Tirei uma foto dela assim. E postei no Twitter e falei assim, nossa, será que se fosse um cachorro de raça, se fosse um Lulu da Pomerânia, ia voltar do pet shop sem estrelinha e sem chuquinha na cabeça? <risos> E gente, eu não só postei isso no Twitter, eu fiquei realmente magoada aí achando que ela voltou pra casa sem feitinho porque ela é uma vira latinha. E eu comecei a desabafar isso com todo mundo. Mandei DM pra umas meninas que trabalhavam na ONG e falei: nossa, é normal os cachorros voltarem sem gravatinha do pet shop? E elas, não, isso não existe, eu falei, pois é, estão fazendo pouco caso da minha cachorrinha, porque é vira latinha, e mandei recado pro meu marido, falei, isso não pode se repetir, ela nem sabe o que está acontecendo e foi vítima de discriminação, pipipopopó, gente, eu fiquei umas três horas remoendo demais isso, era umas quatro horas da tarde, e até o meu marido chegar do serviço, umas seis e pouco, sete horas, eu fiquei estragada. E eu abraçava a minha cachorrinha e cheirava o cangotinho dela. O cangotinho tava cheiroso, né? Eu não vou negar. E eu ficava triste, eu abraçava ela e falava, nossa, ela não sabe o quanto que ela foi preterida hoje. Olha como o cachorrinho ia é ser puro, né? Tadinha. Ela voltou tão feliz e ela não sabe que fizeram pouco caso dela. E aí, gente, o meu marido chegou do trabalho... <risos> Esse post deu denunciando a vira-latafobia, já tava meio que viralizando, até porque a pituquinha tava muito fofa na foto, dava muita dó, e meu marido chegou e falou, Jennifer, você já tá sabendo? Eu falei, do que, Michael, que eu tô sabendo? Tô aqui com a minha cachorrinha aqui que tá sofrendo, não sei de nada... E ele falou assim, a sua cachorrinha está sofrendo? Imagina quem deu banho nela. Eu falei, que, quê? Gente, ele sacou o celular dele de tela rachada e mostrou para mim dois vídeos que mandaram para ele do WhatsApp. Vídeo que o Pet Shop mandou. A cachorra escapou no meio da avenida mais movimentada de Porto Ferreira. Tá, o dono do pet shop foi correr atrás dela, tava chovendo. Ele caiu no meio da avenida, se ralou todo, foi parar no hospital. Eu não tô aumentando a história. Ele realmente foi parar no hospital. Ela disparou no meio da avenida e todo mundo desesperado porque ia morrer a cachorra, ela ia ser atropelada e só conseguiram recuperar ela para dar o banho, gente. Quando ela entrou dentro Dentro de uma BMW de amigos do dono do pet shop. <risos> pra cagar lá dentro. <risos> então, gente, ela fez um troção enorme dentro de uma BMW de uma pessoa que eu não sei quem é. <risos> eu tenho essas filmagens até hoje. Eu guardo com muito carinho. <risos> E daí, gente, eu cheguei à conclusão que talvez o Pet Shop não fez pouco caso dela. Que talvez eu devesse ter desconfiado, né? Que ela não é tão santinha assim. Que talvez só não deu pra eles colocarem enfeitinho nela porque tava todo mundo correndo levando o chefe pra emergência, né? Ou eles só estavam com raiva que ela aprontou e eu não consigo nem julgar. Ou eles economizaram na gravatinha para pagar os ciclofenacos que o chefe ia ter que tomar depois, né? E aí, gente, eu bem Twitter aqui sou, né? Eu falei, nossa, eu já sujei tudo o nome dos caras aqui, falando que eles cometeram viralatofobia. Eu fui lá e upei o um vídeo do cara levando um capote no Twitter e falei, é, gente, é por isso que ela não tirou foto depois de gravatinha. Viralizou tanto, gente Teve mais de 100 mil, views. O Dono chegou no dono do pet shop E ele mandou eu tirar E eu ainda passei essa vergonha <risos> Além da minha cachorra não ter educação nenhuma Eu também não tenho <risos> Mas mal ele sabe Que o vídeo era muito menos difamador Do que eu falar que ele trata com diferença Os cachorros pobretão <risos> Se ele soubesse o que eu tinha postado antes, ele ia até deixar, deixar o vídeo ali pra limpar a barra dele. Moral da história, o tweet hoje foi deletado pra eu não levar processo, mas as figurinhas nos grupos de WhatsApp rende até hoje. E eu nunca mais levei minha cachorra pra tomar banho no pet shop. Ela não merece, ela não tem educação e ela não tem classe Não adianta dar farelo pra porco ou dar banho de chuveirinho em cachorro suburbano E essa história, gente, da minha cachorra tomando banho que ela não merece Me lembra uma história que eu recebi aqui dos meus ouvintes E que vocês já vão entender por quê, tá? Aliás, eu tenho certeza que a maioria dos pais de pet vai se identificar com essa história aqui é triste, história de drama. Maurício, põe música triste. E, gente, era aniversário de alguém na casa desse ouvinte, né? E eles tinham uma família feliz, funcional, sem grandes dramas. E fizeram um bolo de chocolate pra comemorar essa data especial, né? E, ah, gente, vou ser sincero: esse ouvinte, na verdade, é um amigo meu. Ele não vou dormir bem, eu só sei dessa história. Tô falando ouvinte pra aumentar a credibilidade aqui, pra vocês acharem que bomba de e-mail na caixa postal. Pra vocês querem mandar também. E esse, meu amigo, gente, ele tem uma Yorkshirezinha muito fofa, muito patricinha, bem cuidada. O nome dela é Darcy, com Y, não é com I e ele sempre manda foto dela pra gente depois do banho com Chuquinha na cabeça, etc foram essas fotos de Chuquinha que ele manda da Dercy que nasceu com californianas com balaiagem natural que me deram vontade de dar banho na pituca e que ela tivesse foto de Chuquinha também mesmo que ela tenha aquele pelo de vira-lata que não dá pra fazer chuquinha nenhuma porque é ralo, eu queria ela com a chuquinha, e resumindo a culpa de tudo que aconteceu comigo no dia do pet shop os micos do twitter, etc, é culpa do meu amigo, e ele merece tudo que vai acontecer com ele nessa história aqui e aí tava rolando o nível, né gente, parabéns pra você sabonete da natura de presente que vai ficar guardado no meio do guarda-roupa pra dar cheirinho é. o aniversariante postando no face ó, oh, não vai dar pra ler tudo, mas obrigada pelos parabéns aí chega a Yorkshirezinha Darcy, com a chuquinha dela toda pimposa, com um guardanapo cheio de chocolate na boca e, gente, qualquer tutor de cachorro que se preze, sabe que cachorro não pode comer chocolate tá? não pode chegar nem perto, senão ele explode que nem as crianças que foram visitar a fantástica fábrica de chocolate então se eu puder deixar um conselho pra vocês no episódio de hoje, é não dá chocolate pro teu cachorro e aí, né, gente, meu amigo, né, foi fazer a Luísa Mel e foi resgatar essa cachorra que tava com chocolate na boca. Enfiou a mão dentro da boca dela pra ver se tinha chocolate, tirou o papel tão rápido que parecia o Sonic do Ibama. E ele fez esse movimento tão rápido que ele lambrecou a mão dele inteira, né, com chocolate, normal. Aí, beleza, o susto passou, ele foi olhar na mão, melecada. Tava tudo sujo debaixo da unha, né? E aí ele falou, esse cheiro não é de chocolate. <risos> <risos> e o papel não era um guardanapo, era um papel higiênico. <risos> Enquanto ele encarava a mão de herói dele, gente, ele entendeu <risos> que essa história dele podia muito bem estar no fato Gore. Porque aquilo não era um guardanapo com chocolate. Aquilo era um papoejeiro com cocô. A Dercy tinha passado pelo lavabo na hora do parabéns. Isso daqui, ele já contou pra gente faz tempo. E eu não tenho dúvida nenhuma que isso daqui realmente aconteceu. Porque todo mundo que teve cachorro, nem que seja um dia na sua vida, sabe? que eles são tarados por lixo de banheiro, tá? E eles fazem isso que fazem e depois vem lamber a cara da gente, sabe? Que é pior, a gente deixa. E se alguém falar, ai, ah, tenho nojo de cachorro que lambe a minha cara, a gente ainda fica bravo e fala, não, o meu é limpinho, mas nunca é, né? Nem a Dercy, que parece uma cachorra da Paris Hilton, era limpinha. <risos> e eu acho bem feito. Quem mandou ficar me dando lombriga de ter cachorra cabeluda tratada em pet shop? Eu, hein? Tomara que a Dercy faça muita visitinha ainda nesse banheiro, Lucas. E por fim, gente, <risos> a nossa última historinha de pet de hoje também é de cachorrinho. Porque nossa, cachorrinho rende muito. Desculpa aí os donos de gato Mas eu recebi só uma história de gato E recebi trocentas de cachorrinho. Parece que os cachorrinhos geram mais conteúdo, né? E essa daqui é da querida Fungado Que fez a melhor vinheta de podcast do Brasil Que é do podpasta, de pasta, óbvio, né? <risos> e a história começa assim minha mãe estava animada para levar a cachorra no pet shop para tomar banho. Gente, reparem nos paralelos com a minha história. Reparem como mãe de vira-lata é traumatizada, quer dar tudo para o cachorro e o cachorro nunca merece. Olha aqui. A doguinha estava imunda e o sonho do lacinho mais adesivo na cabeça do Totó inundava os pensamentos da minha mãe. Fungado, você é minha filha? Porque é exatamente o meu sonho. Na hora, a Branca, a cachorrinha a cabrita em questão. A Branca já devia estar cinza, né? Conheço bem esse tipo de cachorro. Fez amizade com quem ia lavar ela. Entre águas mornas e frias, Branca se transformou em Asilha Banks. Ai, fungado, como você escreve bem. Parece o Chico Felete. E começou a ameaçar a pessoa que estava dando banho nela. No final, minha mãe foi chamada no pet shop e ela que teve que enxaguar <risos> e secar a branca. <risos> Pagou o valor integral do banho e não ganhou lacinho. <risos> Ah, gente, não. Agora eu vou twittar sobre essa vira-latafobia aqui. Não, não, não. Porque uma vez, e no caso da minha, que é problemática, beleza. Agora, duas vezes, já tá virando moda. Não dá pra gente deixar os pet shops se acostumar, não. Vira latinha também é gente. Não. Vira latinha também é cachorro. E o veterinário, quem nada ajudou, disse Se quiser, pode usar as instalações para futuramente dar banho em branca Isso pagando o valor equivalente ao que o pet shop receberia se o um funcionário do mesmo desse banho <risos> É, Marx, uberização do banho em pet shop <risos> Nossa, Fungado, como você é tonta com essa narrativa aqui, com essa oratória, com esse storytelling, você podia estar tá lacrando muito no LinkedIn, viu? Você tá perdendo. E aí você me fala, gente, o Pet Shop tá errado? Tá. Sim, tá bem errado. Tá bastante errado. Tá erradíssimo, eu diria. Mas a Branca ajudou? Não. A Branca não ajudou. A Branca, inclusive, está cooperando para sucatização do setor de serviços e para terceirização de responsabilidades. É isso que vira-lata faz, gente. A gente gosta, a gente ama, mas eles chegam com as patas enormes e eles ficam enormes e eles não dão um prazer para gente... De ser levado no pet shop, tá? Parece aquelas crianças que vomitam toda vez que vai tirar sangue. Pra você que quer adotar, essa é a dica que eu te dou, <risos> tá? Adota um vira-lata. Eles são muito gratos, mas não tenha sonhos glamurosos com o pet shop, tá? Esse é meu conselho de hoje pra vocês. E por fim, gente, quero agradecer vocês por terem escutado essas histórias pulguentinha e fedorentinha de pet até agora. Por mim, podia ter um episódio do pôr de pasta por semana de pet. E eu já quero agradecer por antecedência as 5 estrelas que vocês vão dar aqui pra mim no Spotify, tá? Se vocês não iam dar, agora vocês vão se sentir forçado e vão dar. Isso é marketing, eu aprendi com a Anitta. Tá? E é isso meus amores Beijinhos estrelados, desliga João Carlos E tenha cachorrinho sim Porque eles são tudo de bom Mas não deixa a cama dormir no cachorrinho